0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cafeinado, seu podcast de cultura pop e sobre a vida. Eu sou Edu Brandão, sejam bem-vindos. Estou aqui com meus amigos Márcio Martins e Tati Silva, tudo bem, gente?
1: Olá, cafeiners!
2: Meu Deus, eu sempre falei isso agora. Olá pessoal, tudo <risos> bem é bom, né Marcos? É, Cafeiners dói a. Cafeiners pega.
1: Isso é amor, sabia?
2: É, Cafeiners me lembra
0: faria diminars, que não é um termo que eu gosto muito.
1: Cafeinadinhos do meu coração
0: Muito bom Bom, hoje a gente vai falar sobre uma série Da Netflix Uma minissérie, no caso, né Até o momento Que bombou no finalzinho de 2020 É o gâmbito da rainha e adaptada pelo Scott Frank e Alan Scott o Scott Frank também dirigiu a série e ela é a adaptação de um livro de mesmo nome que saiu em 1983 ela tem sete episódios, foi lançada ali no finalzinho de outubro e tem como protagonista a Beth Harmon que é interpretada pela Anna Penny Taylor Joy maravilhosa, Muito incrível, inclusive né? muito incrível, falaremos depois bom, a gente vai falar aqui sobre o efeito Netflix porque essa série, ela arrebatou, assim cara, muitas coisas e impressionou bastante porque a série influenciou muito o consumidor foram mais de 62 milhões de lares assistindo essa série e foi uma série que foi que resultou em uma procura de tabuleiros de xadrez Por mais de 250%, um aumento de 250% no Ebay. A busca no Google de como jogar xadrez atingiu o pico da década, gente. Incrível, né? E o livro que inspira a série virou best-seller depois de 37 anos de lançamento. E também o número de jogadores no site 10.com aumentou 500%, tudo por conta do xadrez que é, é abordado na série. O que vocês acham desse... Mais um números. hit
1: Netflix, né?
0: Comunicação é poder, né? Como diria Netflix não brinca com os conteúdos dela, né?
1: Um adendo de O Âmbito da Rainha... Eu amo falar um adendo. Às vezes nem tá no contexto, <risos> mas eu gosto de Sim. falar adendo. É que, tipo, depois de 37 anos... Esses 37 anos, o Scott Frank, ele tava tentando fazer rolar. E todo mundo falava não. Uhum. Sabe que é 37 anos você com uma história ali falando... galera? da audiência aqui pra Confia. minha história E não rolou então, Ele amigo, tentou fazer filme, sim, né Sim, ninguém deu audiência pra ele Se você tem um sonho, não desista, beijos, continua
0: Eu acho que saiu no momento certo Porque é... Motivação Eu acho que saiu no momento certo Porque é uma protagonista Mulher, né Sim. E que tá num ambiente muito machista, predominantemente por homens, né? Exatamente. Então acho que tá no momento certo, onde a gente tá aqui em 2020, 2021.
1: E algumas muita coisa não mudou um... ainda.
0: Exatamente. Acho que com alguns pensamentos mais abertos. Sim. Principalmente pra uma trama com uma mulher como protagonista. Bom, as primeiras impressões, vamos começar com quem? Pode ser, pode ser, pode ser. Pela Marcia. Tá. É...
2: E fazendo um, um adendo também, que é uma série de época, né? 1960, Exatamente. É alguma coisa. 60, uhum. né? E aí como.
0: Começa ali em 50, é, né? Final é... de 50 com, com ela criança, né?
2: Sim, ela órfã é coitada da moda dela. Ela, ela fazendo amiga lá a June, no orfanato. E depois vai pra década de 60, daqui vai acontecer, ela vai crescendo, ela vai se interessando mais pro xadrez, vai jogando os campeonatos, até ela jogar um, um campeonato. Um dos últimos, que é lá na União Soviética. Enfim, falar sobre a, a série. Eu, eu tenho uma relação meia mista com essa série. Vou falar pra vocês. Mista? É, assim. Porque xadrez não é um tem uma que me empolga, assim. Que me causa... Meu Deus, olha esse esse checkmate aqui, não sei o que. Apesar de... Sim. Lá quando eu era mais novo, quando, sei lá, tinha uns 11 anos, 10 anos, eu tinha comprado um tabuleiro, tinha aprendido a jogar bem mais ou menos o tema me interessado, mas não foi pra frente. Então, não, o tema, a temática xadrez... Não me empolgou muito. Então, várias vezes tava rolando um jogo de xadrez e eu assim. (risos) Pudendo no cara de quem tá entendendo. É, e xadrez, diga-se de passagem, não é um dos games mais empolgantes, né? De concentração. (risos) Sério, tirando os duelos, o duelo final e um ou outro ali, é tudo muito é que é tudo muito sério, né? Tudo muito sério. Apesar de dar uma dinâmica legal pros torneios, pros duelos, no... Aquilo, não me empolga com o xadrez. Então, não tem o que fazer. O problema é comigo, não é com a série. E eu gosto... É, de como Eu gosto um pouco como ela como ela se desenvolve. Eu gosto da personagem. Eu acho que ela... ela começou, eu começo com um sentimento por ela meio estranho. assim Tentando saber o que aconteceu com ela. É com normal. a família dela. <risos> acho que é tranquilo. Depois, e depois, quando ela já tá lá no orfanato, ela não entendeu muito bem como que é aquela criança... Que ela tomou uns remédios lá, os calmantes. Sim. E começa a enxergar os tabuleiros no teto. Eu falei, o que, que é isso? O
0: <risos> que, que é isso? E essa mina tá vendo. você tinha noção que eles drogavam as crianças ali naquele orfanato, né? Com, aquele, é, com aquelas então, pílulas. Não, eu já
2: imaginava. Porque eu já assisti algumas séries e filmes que... Quando tem orfanato ou hospício, é sempre por esse lado. É sempre drogando. Quem Sim. tá lá, infelizmente. E aí, beleza. E aí ela faz amizade com a Julene, que eu gosto pra caramba da amizade. Eu senti falta que... Poderia ter estendido mais, poderia Sim. ter ocupado mais. Nos outros, outros episódios, ela some, só vai aparecer no final. E eu, assim, se você joga xadrez, não é nada contra você. Mas ali na série, aquela galera que joga xadrez, os caras que jogam xadrez são muito estranhos. Os caras <risos> são muito esquisitos. Os caras são muito esquisitos. Aquele cara, que é um cowboy que joga xadrez, o que, que é aquilo? Eu não sei se o cara existiu realmente, mas eu, eu levo os personagens <risos> assim. Falo, Nossa, exótico, sabe? Enfim, troca até pra começar.
1: cara Olha, a temática do xadrez também não me atrai, né? Eu eu acho que eu resisti, eu demorei muito pra assistir, e esse foi um dos motivos. Ah, Não era uma coisa que me atraía. E aí, quando começa com aquela coisa de orfanato, eu falei, vixi, era ruim. Porque até o terceiro episódio, eu ficava o tempo todo com a sensação de que alguma coisa era muito ruim. Sabe, eu sempre esperava que viria algo muito mais pesado. E não aconteceu, graças a Deus. Você
2: acha que ela ia ser, eu achei que ela ia ser abusada pelo sim, cara? que Nossa, sim. achei
1: muito... Sabe, eu achei que o tiozinho lá da limpeza ia com ela. Eu achava que ela ia apanhar no orfanato. eu eu assisti esperando o pior, porque o cenário meio que ele me levou para uhum, isso, sabe? Sim. A construção. eu fiquei muito feliz por ter tomado outro rumo. Gosto muito da amizade com a Juliane. Gente, eu gosto muito da personagem... Tanto criança quanto na volta, maravilhosa, sim. sabe? A volta
0: dela é, é espetacular, É incrível,
1: né? e, e resolve tudo, né? Uhum. Ela, ela monta de novo ela. Sim. Tipo, amada aqui ó, tá vendo? Eu achei necessária e achei assim no ponto. Eu tive várias impressões. É... Primeiro que eu tenho a sensação que a mãe biológica não era de toda louca, sabe? Eu acho que ela tinha, sim, é... problemas, né, doenças mentais... Mas eu tinha a sensação que ela estava preparando ela o tempo todo para viver sozinha, sabe? Ela sabia que ela não ia durar muito, talvez ela já soubesse que ela ia tentar se matar, que ela ia fazer alguma coisa, mas ela fala cenas, tipo, olha, vamos falar que você não pode ficar sozinha, que você não vai conseguir ficar sozinha, que você não vai estar bem sozinha, e ela criança, sabe, ela lembrava disso nos momentos difíceis, sabe a mãe dela falando isso, eles passavam essas cenas principalmente pra abrir, né pra contextualizar e eu tive essa sensação dela preparando ela pra ser sozinha e acabou acontecendo eu não sou uma estranha eu moro aqui eu até sei jogar um pouco. Só de olhar. Meninas não jogam xadrez. É, eu demorei muito pra me apegar afessoar a afessoar mãe, a mãe adotiva. sabe? Eu não, eu não sabia se ia dar certo, não sabia se ia funcionar. Achei uma adoção muito fria, eu acho que mais pela parte do pai, que depois some, eu achei maravilhoso, o fato dele ter ido embora. É, não acrescentou em nada. E eu demorei a afeiçoar aquela mãe adotiva e ali já pro terceiro, quarto episódio já muda um pouco para mim, sabe já vai humanizando mais eu acho que as duas não tava não estavam sabendo expressar isso e elas acabam encontrando o caminho eu tinha a sensação que ela ia morrer eu já esperava por isso, eu falei, nossa, ela também vai morrer eu queria que tivesse morrido depois mas também entendo que a morte dela foi necessária quando aconteceu e eu gostei muito, sabe eu acho que chegou no pico aí depois ela morreu mas eu gostei muito uhum. daquela relação, gostei muito de como ela foi construída E é muito incrível. Outra coisa... É... Os crushes, galera. É... O Harry. Eu achei maravilhoso. Vamos entrar nesse assunto que são três. Eu fiz a listinha. Harry. Ele é uma graça. Sabe? Tudo bem que não faz sentido. Eles jogaram uma vez. Aí depois ele ficou pensando neles o tempo todo. Aí ligou pra ela. Oi, tudo bem? Aí vem aqui de casa, beleza. E começou uma história de amor. Você tem
2: que refrescar a memória aqui. São muitos. O Harry é o que ela joga na primeira vez que ela ganha dele, isso, quando ela é pequena? Isso, é um
1: isso. O esquisitinho? Isso, esquisitinho. É, e eu achei, assim, a mais... Não sei se é a palavra é pura que eu quero dizer. Mas é a mais genuína, assim, sabe? O sentimento, a forma como ele vê, ele vai embora. Porque ele sabe que não vai aguentar ver ela daquele jeito, né? Não vai aguentar que ela faça aquelas escolhas. Então, ele vai embora para não ver ela se destruir. E ela também não aceita aquela ajuda. E depois ele volta. E, e assim, eu achei maravilhoso. O Tom's, que é o meu preferido. Abençoado, rapaz. Enfim.
2: Nunca gosto de uma beleza gótica, né? <risos> o primeirinho que tem uma orelhinha maiorzinha. tal. Tá... Não, eu achei uma, ele uma, uma graça. Uma cara um pouco mais... Não, é uma graça, né? A
1: questão não é nem beleza, a questão é jeito. E assim, eu gosto também da forma como ele trata ela. Eu acho que de todos, ele é o que mais tem aquela tensão, uhum. sabe? Entre os dois, que tipo, não aconteceu nada, mas você sente que tem um, um sentimento ali Sim. subtendido e que não acontece. Mas eu acho que se tiver uma, uma continuação. Foi o que eu mais torci pra acontecer e não aconteceu. Sim. Entendi. Eu acho que foi proposital, sabe? Pra deixar a gente com essa coisa de uhum. quero ver acontecendo. E eu acho que era o mais intenso da parte dela, acho que é o que ela mais sentiu. E o Benny, que eu acho que todo mundo na vida acaba tendo um Benny mal.
2: Nossa coitada.
1: Egocêntrico, hétero top, se fosse para É o hétero top dos anos 60. Você acha o que o Benny? É ele? Só eu ama não, ele tons. mesmo. Não, tons, não, não. É uma graça.
0: É, é.
2: é.
1: O Benny é o hétero top, é o egocêntrico, mas não é de todo ruim. Sabe? Eu gostei muito daquela. no último jogo lá, que eles torcendo por ela todos juntos dificilmente isso aconteceria na vida real, principalmente naquela, naquela época, beca, né? né, uma mulher com todo esse destaque, uma mulher tendo tanto apoio, assim, de homens héteros e tal, uhum. dificilmente aconteceria naquela época, Sim. hoje é mais fácil, nem tão fácil, mas a possibilidade é muito maior, difícil hoje. É, eu achei ali um pouquinho forçado, mas achei muito legal ter acontecido, sabe, ela ter esse apoio de todos, uhum. a forma como todos cuidaram dela ali, eu achei muito bom, E mas mesmo assim, ela tendo esse apoio, foi deixado claro que ela conseguiria ser independente. A minha única crítica é a forma como a série lida com o vício dela de uma forma superficial, sabe? Ela tá em casa, ela tá sozinha, ela tá acabada, ela tá no chão, ela tá deitada, dias amanheceu, anoiteceu, ela tá daquele jeito. E do nada, pff, tô bem, vou lá, ganhei, nossa, acabou, tô aqui, vou jogar com o velhinho, a vida é linda, velhinho, muito... Achei que foi muito rápido, sabe? Essa coisa de, nossa, estou no fundo do poço, levantei e ressurgi como uma fênix. Ela não é uma fênix. Não que ela não pudesse ressurgir, mas que pra isso acontecer teria que ter uma construção maior. É minha única crítica até o momento.
0: Muito bom. Olha, eu, como vocês, não acho o xadrez empolgante. (risos) (risos) Mas, assim eu acho que eu tenho até curiosidade, mas não sei nada sobre xadrez, então isso não me despertaria interesse. Mas o que eu achei interessante é que a série, ela faz, porque é um, um esporte, não sei se a gente pode chamar de esporte, é um esporte? Não, sei também. É uma atividade, vai, que, que é muito monótona, né? Pra sim. quem assiste. sim. E eu acho que eles fizeram com que aquilo fosse muito empolgante, eu fiquei bem empolgado assistindo, e bem envolvido, sabe? Mesmo não entendendo nada nas jogadas. Eu só consegui é, captar, assim pelas emoções, pelas expressões. Então, acho que a montagem favoreceu, a edição favoreceu, a trilha sonora, porque é uma trilha sonora incrível, né? Incrível.
1: Muito boa a trilha sonora.
0: E a atriz favoreceu muito, sabe? E as narrações que vem em cima. Então, eles souberam trazer emoção e empolgação para o para uma atividade que é bem monótona, né? Principalmente, por exemplo, na, na última, no último torneio, é... parecia Copa. Sim! <risos> e... Foi
1: incrível! E eu tava
0: ali, parecendo aqueles russos da rua, sabe? Eu tava super empolgado <risos> e super torcendo pela, pela VF. Então, acho que eles souberam construir, desde o primeiro jogo lá, mais intimista até, o grande torneio. E toda cada jogo... Veio de uma forma diferente e, e nos envolveu de uma forma diferente Então acho que isso Foi um ponto super positivo Gosto muito da, da Beth Harmon Eu achei ela uma protagonista Incrível E fa, assim Falaram que ela é muito fria Mas eu acho que é um Um ponto legal, sabe?
1: É uma característica, né? Exatamente, tem gente dela. que é
0: fria, né? E a gente vê que ela não é totalmente fria, porque tem momentos e pessoas específicas com que ela soube se relacionar e com o que qual ela sentiu falta, né? Teve eu emoções.
1: Acho que me identifiquei um pouco. Por isso que eu me <risos> mais.
0: A Jolena é incrível. Sim. Incrível! Quando ela aparece assim, é uma... Vontade surpresa, de colocar inc... num potinho. Exatamente. Vamos ser amiga uma surpresa sempre. incrível. E eu gosto muito da... Da mãe dela, a mãe adotiva. E eu amei a a construção da relação das duas. Eu achei muito bem feita. E você chega ali, na per, na perca dela, né? Eu senti muita falta dela depois. Sim. Do, nos dois próximos episódios. Mas a gente entende que que não, que ia para aquele caminho, né? Não tinha como.
1: E ela passa essa falta pra gente, né? Usando as roupas dela. Sim. Quando ela olha a xícara em cima da mesa com a marca do Paton. Aham. Uh-huh. <risos>
0: Eu amo a cena também quando ela morre, ela tenta dar a volta por cima, ela tenta ser uma dona de casa, assim, sabe? Que ela reforma a casa e ela vai tentar fazer do jeito dela. E aí ela coloca o quadrinho da mãe adotiva lá. É muito fofo. Depois ela cai é. no álcool e nas drogas. É.
2: esse ponto que eu queria comentar agora. Esse ponto é pesado, hein? É como que é, é. triste. Porque a mãe dela, a biológica, era não era, assim não era tão legal da cabeça assim, vou dizer, apesar de ter sofrido uma uma puta desilusão amorosa aí depois ela começa a se envolver com droga, com os calmantes a Beth quando ela é pequena e aí depois ela é adotada o pai do ativo dela vaza e aí ela fica com a mãe que bebe pra caramba e toma uns remédios lá e morre muito por conta talvez do negócio da bebida depois ela, ela já bebia então isso só vai aumentando e ela só vai bebendo mais, bebendo mais e se afunda e tal. Eu não... Eu não... Não foi uma coisa que me incomodou igual a Tati. A questão de ter... Eu acho que poderia ter trabalhado mais. Sabe? Eu acho que foi um pouco rápido. Mas não chegou uhum. a me incomodar. Mas não, não chegou a incomodar. Eu também é, nem, eu, eu acho também que também ter dado uma atenção maior pra isso. Porque acho que ia dar um peso maior pra, pra história dela. Porque você vê que... Sim. Ela tem um sério problema com isso. Uhum. E várias vezes ela... Ela vai jogar, ela não se sente confiante quando ela não tá com calmante Sim. Tem vezes que ela bebe pra caramba, tá? De ressato que vai jogar, ela desiste, né? Ela perde uhum. duas vezes pro, pro Borkov,
0: Exatamente. Uma ela perde,
2: acho que outra ela desiste. É, é derrota também, né? O um uhum. xadrez, eu acredito. Pra na última só, ela ganhar, que aí ela tá mais Sim. tranquila. Mas mesmo assim, mesmo acabando de uma forma mais positiva, não, não é o desfecho dela ainda, porque ela tem coisas pra resolver, principalmente com essa questão do alcoolismo uma coisa que me incomodou mas me incomodou com razão porque é assim principalmente naquela época é que como não sei se hoje ainda é acredito que seja um xadrez é foi um ambiente que foi é bastante homem bastante masculino ela é uma mulher ela é uma mulher ela é muito bonita e todo o cara que ela jogava ela via os caras parece que só ficavam assim sabe babando? Sim. não consegue ver outra coisa não sei muito uhum. assim. Nossa, como você é linda, hein, linda. Nossa, você é linda. Parecia <risos> na época que eu fiz Senai. Sei lá, que geralmente a maioria era homens. Entrava uma, uma menina no Senai, os moleques.
0: Acompanhava. É, né?
2: e fazia que queria estar tá perto, sabe? Parecia que um, os caras filha estar tá toda hora em cima uhum. dela, sabe?
0: Como se ela for, ser mulher valesse mais a beleza, né, do que...
2: É, tipo... O um ser... Como se ele tivesse perto dela... Pra, assim, ah, se ela me deu um modem aqui, uhum. levou pra cima. Tanto isso no, nos, nos crushs que ela, que ela teve, nos três, assim, no que tem cara de doidinho lá. Inclusive, esse cara, ele fez o o diabo lá de todo dia, de cada, de dia, cada dia, dia, né? Ele faz o doidão lá, não faz? Sim. Ele tem cara de vilão, né? Não tem cara de vilão? Não tem um estereótipo de vilão? E usar, eu acho que ele ia ser o vilão nesse, nessa série. Uhum. E aí eles mudaram isso, né? Ah, que bom que não usaram esse estereótipo. Aí tanto com o Tony lá, que é o galãozão, o o cara gentil. Mas quando eles vão jogar, uma coisa que eu falei, isso não vai acontecer. Ela tinha 13 anos, ela fala, tenho 36. Que que ela vê ele, e ela ganha dele. E eu falo, não é possível que isso vai rolar nessa série, mano. Não é possível, esse cara deve ter uns 30 anos aí. Hum. E depois com o Benny, que tem autoestima lá na Lua, autoestima do Hum. Biel. Egocêntrico. É, que tanto tem uma cena que eles são, acho que no bar Que eles acabaram de jogar bebê Aí ele fala assim pra, pra Beth Ó, oh, não vai rolar, nada entre a gente, tá? Fica tranquila, <risos> daqui a pouco ele tá Comendo na, na palma na da mão, mão, da dela mão. Dela. É. Isso é legal Os caras é muito babão, mas o cara é assim mesmo Mas o
1: Ben é um personagem muito real
2: uhum. Sim, é... não, os, tre- os três é... Todos os caras envolvidos nesse universo aí Que tem que escorrer e Limpar a baba quando vê a Beth É exatamente assim que exatamente. Não mudou muito pra hoje. E a questão da trilha. Eu adorei a trilha. Eu acho que o ponto é, mais é forte da série é a trilha. Muito boa, muito bom. E assim, cada música que... Meu Deus Eu sabe. não diria mais
1: forte, porque eu amo o roteiro. Mas é incrível
2: a Você trilha.
0: Você acha que o roteiro é incrível?
1: Eu, eu amo o visual dos anos 60. Sim, eu o cenário.
0: A amo... sim. Os figurinos são incríveis. A casa, incríveis. os
1: figurinos, eu amo muito.
0: Eu adoro a Beth Harmon... Produzida, ela sim, fica meio impecável é incrível, sabe? Impecável. uma boneca. <risos> Exato. Sim, sim.
2: E até a forma que ela se transforma, né? Que ela começa a se vestir de um jeito quando ela é mais sim. nova, sim ela, se tá ela mais. Velho, muito. Ela fica com um estilo mais ousado, uh-huh. mais, mais dela, assim, mais independente tudo mais. Mas a trilha, pra mim, é o ponto mais forte da, da série. Que eu destaco. Assim, eu falo, é? Parabéns, hum. hein? Porque cada uma música é melhor que outra. Muito bom. eu adorei quando ela encontra a menina, que zombava dela, e a menina tá grávida. Aí a menina fala, pra, ah, você tá andando por aí, né? viajando bastante, não sei o quê. E aí a, a Beth olha pra, pra aquela menina com um com, olhar né, de, de deboche, assim. É... De desprezo, eu adorei aquilo. <risos> Bem feito.
1: Um ponto que me conviveu muito foi na morte do tiozinho. Quando, depois do velório, ela vai lá onde ele ficava, né? E ela vê tudo, que ele guardava todas as notícias Sim. dela. Mano, ali acabou comigo.
0: E acabou com ela. É, e acabou
1: com ela. E quando eu vi que acabou com ela, acabou mais comigo. Falei, meu Deus, essa cena. Eu acho que doeu tanto quanto a morte da mãe dela, sabe? Porque ela, eu acho que nem ela tinha noção do quanto ele gostava dela também.
0: Porque ele também era muito frio, né? É,
1: ele era muito frio, era todo muito. Eu encontrei nessa série. E aí eu falei, gente, que amor. Eu gostei bastante.
2: Essa cena realmente acaba.
1: Em relação aos crushes. Qualquer um que ela escolheu também tava bom. Porque eu consegui me afeiçoar aos três. É, aos três. Mesmo com defeitos, porque nenhum deles <risos> uhum. é perfeito. Mas qualquer um que ela falou, eu vou ficar com isso, tá? Então, eu falei, pode ir, amiga, fica à vontade. Tudo bem, pode estar em casa. Mas ela acabou meio sozinha. Eu acho uhum. que vem uma segunda parte. Eu acho que tem história para uma segunda parte. Até para tratar ela, sabe? para tratar o personagem. Mostrar o futuro. E eu acho que ela terminou, é terminado sabe sozinha, não firmou, compromisso com escondendo nos três, ficou lá de boa, eu achei bem ok, afinal.
2: Talvez Sim. explore também a questão que ela, vai, ela começa fazendo xadrez, ela é muito boa, e aí ela vai vendo que a galera que começou com ela vai é, indo pra outras profissões, então o crush dela ele tá no mercado, a galera vai saindo, tudo mais, e aí Como ela é campeã mundial, não sei se ela vai viver pro xadrez, se tiver uma segunda temporada. Ou se ela vai falar, hum, sabe o que a gente conversou no no Soul? Sim. Hum, Alcance meu objetivo, pra onde eu vou agora? agora... Talvez alcançar meu objetivo não seja tão legal assim. Que o da hora mesmo é a caminhada. Então, talvez tenha essa pira. E pra tratar o o alcoolismo dela também, que é importante
1: que eu acho que faltou aí fechar umas aspas é. em relação
2: a isso e da Julene também, eu queria que a Julene tivesse mais presente, eu senti falta sim, um...
1: mas eu acho que se tiver uma segunda parte ela vai ter presente muito mais presente Tomara.
0: Tomara é uma já... personagem muito importante sim, pra uma sim. segunda temporada se tiver
1: eu acho que tem história não pra muita, sabe, parte eu acho que é uma série pra temporadas, temporadas uhum. mas eu acho que dá pra fazer uma segunda parte aí fechando bem legal
2: Milagre você não falando. Que coisa, né? Vem 10 temporadas Netflix, que eu assisto tudo. Eu adoro. Quando dá, Nada dá, mais.
1: né? Quando não dá, a gente assume que não dá. pan 20. Põe 20 aí que eu assisto. Enfim, brincadeira continuando. Mas é verdade, Net. Enfim.
0: Amei <risos> essa intimidade dela com a Netflix. É. Eu tô querendo ser contratada.
2: É, Netflix. Patrocina a gente, né? Poderia.
0: Poderia. É
1: isso.
2: Acho que é isso, né? Não tem mais nada a falar da série. Mais alguma coisa não pra tem.
0: falar? Quer falar sobre a direção ou não?
1: Eu, enfim, tenho, é uma questão também, é uma série dirigida por homens, né? O Scott tem 60 anos, o Alan tem 80. Eu acho que não é a melhor visão, sabe? Eu acho que se fosse uma mulher dirigindo uma história sobre mulher, seria diferente. Uhum. Né? Tem pontos ali que você vê que Seria o que mudar. Seria diferente. Detalhes, né? Detalhes ali que só uma mulher entenderia. Tipo? Tipo, é a questão como ela reage aos comportamentos que você falou, sabe? Dos homens, assim. Uhum. A relação dela com a, com, a jo, com a Jolene. Jolene, sabe? Amigas, assim. A gente... Eu, se fosse pra fazer o mesmo roteiro, teria mais... aquela amizade seria um pouco mais explorada, sabe? O comportamento dela com os relacionamentos seria diferente, porque ali é um relacionamento com homens da visão de um homem, sabe? E aí ele coloca ela ali naquele meio, entre os três, eu agiria diferente. Então, eu acho que prejudica um pouco, mas não... Não compromete, Não né? compromete. E... É isso.
2: Eu quero dançar as notas de vocês. Você acha também isso da direção, uhum. da direção?
0: Assim, pensando numa visão aberta, eu acho que realmente, porque são é, pessoas diferentes, são visões diferentes, né? Você pode fazer uma, uma outra coisa completamente diferente e talvez uma mulher teria mais é, cuidado para algumas cenas e algumas coisas, sabe? Uhum. Mas pessoalmente não me incomodou. Mas também sou homem, então. <risos> mas também.
1: Não, não comprometeu, não prejudicou, mas seria
2: diferente. Uhum. Ah, deixa eu, sei lá, depende. É bem complicado essa questão. Eu não me incomodou, o é Edu falou. E também depende é de pessoa pra pessoa. Eu concordo que tem coisa que, por exemplo, que se a mulher passa, que se ela for contar uma história, ela vai conseguir contar daquele jeito porque ela é mulher. Uhum. Sim. Mas ainda depende porque é, enfim, quando você vai dirigir uma coisa, é sempre um, um, um ponto de vista bem, bem específico. Você isso. nunca consegue pegar tudo e colocar Sim.
0: na tela. Assim. Enfim. Eu acho que ele agloba tudo o que ele quer passar. Algumas coisas mais superficiais, mas que também não incomoda assim. Pelo menos eu senti isso, entendeu? Uhum.
2: É que for eu...
0: tudo. Isso, exatamente. Ficar... Então ele foca algumas coisas é, que dá. são mais importantes e o rumo que ele quer dar. ou ele sim. passa mais uhum. de forma mais suave, mais tranquila. Que pra mim tudo bem.
2: É, pra mim também tá, tá ok. É
0: isso então, gente. Notas?
1: Notas. Quem começa? Quem
0: começa? Eu vou começar,
2: já que eles falam. Quem começa, que começa. <risos> Ó. Eu vou dar 7,5 pra série. Acho uma série. Mentira. É sério. Eu, eu não, não é 7,5. Eu não acho 7,5. É porque é
1: um podcast, vocês não estão vendo a minha expressão facial, mas é como se um Pinterest estivesse nervoso. Eu vou dar 8.
2: Não, vou você dê a sua nota sincera, que foi 7,5 7,5. 7,5 vai aproximar de Mulher Maravilha. Eu fui um lá que eu dei essa nota, mais ou menos. Então, Marcio, como assim? É, então não dá. Não tô sendo corrente. É tipo, você
1: tá dando spoiler das outras notas. Mas,
2: mas esse aqui sim. vai sair depois, né? Eu, sair, estou... eu vou ver depois. Enfim, Eu vou dar oito.
0: Estou te julgando muito. Eu também estou te julgando.
1: É que eu estou deixando só na minha mente. Ai, Eduardo, eu fiquei até fraca. Eu também. (risos)
0: Fiquei muito triste. Meu Deus. Meu Deus. Bom, foi como eu falei. Foi uma série que... Sei lá, eu eu mergulhei muito na série. Todos os episódios me levou muito bem. Mesmo contendo algumas coisas que para mim passaram... Que eu relevei, igual você falou eu passei Sim. pano É, a gente passei pode pano, pano pra tudo que, é, que, que que pode ter sido de ruim então eu amei bastante nota 10 uau
1: <risos> olha é isso aí Eduardo quem sou eu te jogar agora é Marcio tô te jogando
2: dei 8 pra série?
1: é <risos> você deu 7,5 primeiro primeiro que conta não,
2: não eu dei 7,5 mas eu pensei bem que eu não ia ser coerente com outras notas que eu dei em outros Sim. filmes
1: eu gosto bastante, eu tenho aquela... A minha insatisfação, é a, a culpa minha mesmo, de não saber nem um pouco de xadrez. Mas eu fiquei muito uhum. essa sensação de copa desde o começo, mas claro que no último episódio, muito mais, eu não tava entendendo nada do que ela tava falando. E eu também não criei interesse pelo xadrez, não tenho interesse, não fui lá pesquisar no Google. Mas eu ficava, cara, a gente tem que ganhar, Beth. Uhum. vamos! Sim. Falou, vai, Beti, você consegue! Aí ela perdeu quando aquela... aquela tomou porre e perdeu lá. Uhum. Eu falei, pô, Beth, tá vendo? Foi encher cara aí que aconteceu com a gente. Entrei na história. Enfim, tem uns pontos aí, né? Mas a gente passa um pano na minha nota é 9.
0: Muito bom. Um adendo. As suas percas que ela tem pro Borgov é isso, né? Borgov é o nome dele, Borgov. Né? São muito importantes pra gente chegar lá no, no último episódio e ficar ao mesmo tempo é. preocupado. Sim. E empolgado pra que ela ganhe, né?
1: Já derrubou ela várias vezes. Exatamente. É igual a próxima vez que o Brasil jogar com a Alemanha. Eu isso. quero, tô com sangue no loyo.
0: E ao mesmo tempo com o cozinho trancado. Exatamente. <risos> Foi essa sensação, entendeu? É assim que encerramos
2: com <risos> É isso,
1: é galera. Isso. É isso. O como você nunca viu antes.
0: Segue a gente nas redes sociais. O
1: Márcio tá sem cor agora,
0: enfim. Então, gente, segue a gente nas redes sociais. Arroba... Oh. <risos> arroba Cafeinados 3. Facebook também, arroba Cafeinados. Segue a gente também na sua plataforma de streaming. Passa... Sim! Tem... Toda vez que chega episódio, já vem pra você ali na, na sua plataforma.
1: Ativa o sininho, teaser, uhum. Spotify, a gente tá nos trem, tudo. Exatamente. E eu quero saber a sua opinião sobre o câmbio da rainha. Manda
0: mensagem pra gente.
1: Qual crush você escolhe? Fala pra mim. Os três: Tons, Harry, Benny. Eu quero saber, amiga. Me conta. Tô esperando.
2: Isso aí. É isso. Até a próxima. Tchau.
0: Tchau, gente. Café Beijão.
1: Bye.